0: Warst du schon in einer Konfliktsituation? Kannst du reinschreiben, es gibt eine unterschiedliche Antworten, kannst du eintippen und senden. Und ich werde kurz äh, später darauf eingehen. Wir starten mal äh, bei der Bibelstelle und ihren Kontext. Paulus war in Jerusalem und schrieb einen Brief an die Gemeinde in Galatien, also er war in Jerusalem und hat von dort aus einen Brief an äh, die Gemeinden in Galatien geschickt, weil eine Auseinandersetzung zwischen nicht Christen und Anhänger des Judaismus tobte. Was war das Problem, Paulus äh, so anzupassen, dass äh, er das für Nicht-Juden attraktiver macht? Die Anhänger des Judaismus lehrten, dass nicht-jüdische Christen zuerst juden werden mussten bevor sie jesus annehmen konnten und in vers 3 bis 4 im galater 2 lesen wir sie also die anhänger äh, die angesehenen die angesehen sorry die angesehenen in der gemeinde in jerusalem sie waren mit meinem vorgehen einverstanden und verlangten nicht einmal dass mein begleiter titus sich beschneiden lassen müsse obwohl er ein Grieche war. Ja, die Frage der Beschneidung wäre gar nicht erst aufgeworfen worden, hätten sich nicht einige Leute, die als Brüder ausgaben und die um uns und unsere Freiheit in Christus auszuspionieren. Sie wollten uns zwingen, ihre jüdischen Vorschriften sklavisch zu befolgen. Also Paulus musste ständig in Konfliktsituationen gestanden sein, denn es gibt hunderte jüdische Fortschriften und man kann sich leicht vorstellen, in einer Gemeinde mit äh, Juden und nicht Christen kann es schnell zu Konflikten gekommen sein. Ich schaue mal kurz in der Slido ab, was ihr da geantwortet habt. Jetzt muss ich mich noch anmelden. Aber das haben wir gestern gelernt in dem Techniktreffen. Manche Systeme sind so einfach, dass man einfach drauf tippen kann und sehen kann. Es funktioniert, so wie jetzt. Von denen, die sich da schon eingetragen haben, äh, sehen wir, 60% der Leute waren schon in einem Konflikt und 40% fühlen sich so, als ob es jeden Tag ein Konflikt ist. Und keiner hat geschrieben, Konflikt noch nie davon gehört. Also wir merken, das Thema beschäftigt uns und ich bin froh über die Antworten. Das heißt, ihr seid auch an meine Predigt heute interessiert. Und ich gehe davon aus, dass ihr auch zu hören und mithören werdet. Amen. Aus dem ersten Kapitel und dem heutigen Abschnitt in dem Galaterbrief lesen wir, dass Paulus damit, äh, wie Paulus damit umgangen ist. Und das ist genau das Thema von heute. Wie geht man mit Konfliktsituationen um? Wenn man unterschiedliche Auffassungen hat, unterschiedliche Meinungen. Was hat Paulus da gemacht? Er war konfrontiert mit Leuten, die was ganz anderes gedacht haben hatten und das auch in der Gemeinde, die er gegründet hat. Das Erste, was wir aus seiner Vorgehensweise lernen können, der Sache auf den Grund gehen. Was meine ich damit? Wie ich vorhin sagte, gibt es sehr viele jüdische Vorschriften. Ich habe noch äh, unter der Woche mit äh, Horst Krüger geschrieben, und äh, gefragt Horst wie viele gibt's tatsächlich und dann hat er mir ausführlich erklärt ich bin sehr sehr dankbar dass ich mit ihm reden kann er nimmt sich viel Zeit für mich um meine Wissenslücken zu schließen der Talmud ist ein der wichtigsten Werke im äh, Judentum ist aus Mishnah die mündliche Lehre also das was Gott mündlich übergeben hat und die Mara, die Kommentare zu dieser Mishnah. Dieser Talmud bestee, äh, äh, sagt, dass die Tora, also die fünfte Mose, 613 mitzwa Gebote, enthält. Also 613, davon 325 du sollst nicht und 248 Du sollst, also du hast für jeden Tag ein Du sollst nicht und für alle deine Körperglieder ein Du sollst. Da es in der Gemeinde auch nicht jüdische Christen gab, kann man sich leicht vorstellen, dass es nicht nur das Beschneidungsgebot war, was als Vorschrift einzuhalten gab. Aber was war die Reaktion von Paulus, er wusste sofort, was dabei ihr Lehre war. Ihr Lehre war nicht das Gebot, ihr Lehre war nicht die jüdischen Vorschriften, Vorschriften sondern dass die Menschen behaupteten, dass man zuerst Jude sein soll, bevor man Christ sein kann. Und Warum? wusste dass Paulus. Aus Galater 1 lesen wir, dass er sich nicht nur in den jüdischen Vorschriften auskannte, sondern dass er auch von Jesus Christus selbst die Botschaft empfangen hatte. Also, wenn wir in einer Konfliktsituation sind und aufgefordert oder unaufgefordert unsere Meinung dazu geben müssen, das Erste was wichtig ist, ist, dass wir Kenntnisse in dem Thema haben. Ohne diese Kenntnisse hätte Paulus nicht gewusst, worum es eigentlich geht. Er hat versucht, die ganzen Ehelehren innerhalb der Gemeinde zu kämpfen und die Ehelehrer waren nicht die Gebote. Wenn er das nicht wüsste, hätte er angefangen gegen die Gebote zu kämpfen, aber er wusste, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, man versucht, mit diesen Geboten eine Last auf nicht-jüdische Christen zu legen, die nicht richtig war. Ich habe viele Halbwahrheiten in meinem Leben schon erzählt und Gott sei Dank kannten sich meine Gegenüber so gut aus, dass sie gewillt waren, meine Wissenslücke zu schließen und es war mir peinlich, aber ich habe gelernt. Deswegen liebe ich gern mit Horst äh, reden. Jesus kannte sich auch aus in dem, was er sagte. Ich will mal äh, einen Abschnitt aus dem neuen, noch nicht veröffentlichten Buch, also aus dem Manuskript von Horst Krüger, über die Vorboten von Jesus lesen. Es geht äh, um die Seiten zwischen so wie es gut sagt, Maleachi und Matthäus. Wer eine gedruckte Bibel hat, weiß, dass dazwischen nichts ist. Es geht dann in dem Buch um eine Forschungsreise in den 500 Jahren zwischen Maleachi und Jesus. In dem Abschnitt geht es um die Beziehung zwischen Jesus und den Pharisäern. Da sagt er, seine pädagogischen Methoden, wie zum Beispiel Gleichnisse, waren bei den Pharisäern üblich und grundlegende Themen wie Umkehr und äh, Reich Gottes gab es auch nur bei ihnen. Weil Jesus im Dörfchen Nazareth oder auch in der benachbarten hellenisch-römischen Stadt Seferovis Zipori in die Schule gegangen war, also Jesus ist in die Schule gegangen, besaß er schon als Zwölfjährige nicht nur großes Wissen, er beherrschte sie, Lukas 2, auch die ausgefeilte Diskussionstechnik von Fragen und Antworten, über die sich die Lehrer im Tempel wunderten. Fragen beantwortete man mit Gegenfragen. Jesus ging in die Schule und lernte, er kannte sich in die Themen aus, worüber er redete. Deswegen konnte er auch die richtigen Gegenfragen stellen. Nicht weil er eine Idee hatte, worüber sie reden, sondern weil er ganz genau wusste, worauf sie hinaus wollen. Und wenn wir diese Kenntnisse haben in den Thematiken, die wir sprechen, können wir auch die richtigen Gegenfragen stellen, so wie Jesus in dem Lukas, da gibt es sehr viele äh, Auseinandersetzungen, die Jesus hatte. Die Kenntnisse... In die Thematik haben Paulus Möglichkeit gegeben, sachlich zu bleiben und die falsche Lehre anzugreifen, nicht den Menschen. Mit unserer Haltung in der Diskussion können wir mit den besten Argumenten der Welt auch nichts erreichen. Wenn ich keine Liebe habe, brauche ich auch keine Argumente haben. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, auch nicht in unseren Konflikten und Diskussionen. Der andere, der nicht meine Meinung ist, ist auch ein Mensch und er hat auch ein Herz. Obwohl die Anhänger des Judaismus offensichtlich Paulus persönlich angegriffen haben, also seine Autorität, äh, äh, sein, 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 ja. Seine Lehre hat er sich nicht auf diesem, ich würde sagen, Niveau eingelassen. Was er gemacht hat, sie haben ihn geschuldigt, äh, sie behaupteten, er verdrehe die Wahrheit, sie haben ihn beschuldigt, seine Botschaft für die nicht zu kompromittieren, zu verwässern und im ersten Kapitel, das worüber Daniel gepredigt hat, hat er ausführlich sachlich dagegen geschrieben. Ihr könnt auch noch die Predigt von Daniel nachhören. Und im zweiten Kapitel weist er darauf hin, dass er die Bestätigung, also das, was er gesagt hat, wurde bestätigt von der Säulen der Gemeinde. Im Vers 9 steht, so kam es, dass Jakobus, Petrus und Johannes, die als Säulen der Gemeinde gelten, die Gabe, die Gott mir verliehen hat, anerkannten und Badabas und mich in ihren Kreis aufnahmen. Aber warum sagt er das? Er hat auch vorher gesagt, was die Angesehen der Gemeinde sind, ist mir nicht wichtig, denn Gott sieht das nicht an. Aber er schreibt in seinem Brief, dass die Säulen der Gemeinde seine Aufgabe oder seine Lehre anerkannt haben. Warum? Weil er wusste, die Leser des Briefes, diejenigen, die das lesen werden, wissen, wenn Horst das sagt, dann muss es stimmen. Damit seine Aufgabe nicht vergeblich ist, hat er selber geschrieben. Weil er wusste, wenn die Leute, zu denen er geht und mit denen spricht, wenn hinter ihm die Angesehenen der Gemeinde sagen, das, was er gesagt hat, ist Quatsch, wird keiner mehr auf ihn hören. Was sagt es uns? In unseren Argumentationen, wenn wir merken, wir kommen nicht an einem Punkt, wir kommen nicht weiter in der Diskussion. Dann machen wir einen Schritt zurück und sagen, wenn Daniel dir das sagt, dass das nicht stimmt, würdest du es glauben? Dann gehst du Daniel hin und lege deine Argumentation vor und lass es dir bestätigen. Der Paulus hatte von Jesus selbst deine Botschaft bekommen aber er lässt es noch bestätigen. Von Jesus selbst. Wer braucht noch da eine andere Bestätigung? Wir haben so viele Menschen in der Gemeinde, die sich in so vielen Themen auskennen. Daniel, Josef, Horst und viel mehr. Nur um die zu zitieren, die mir gerade einfallen. Wenn ich dich vergessen habe, heißt nicht, dass du dich nicht auskennst. Ich habe mich über das Feedback von Horst über meine Predigt, ich hatte im März letzten Jahres gepredigt, das Thema war Gemeinde und ich oder Kirche für andere. Ich habe mich so gefreut über sein Feedback, als er gesagt hat, das hast du sehr gut gemacht. Ich dachte, oh, ich habe was erreicht. <lacht> Aber dann wusste ich, ich habe mir Mühe gegeben. Meine Predigt über Jesus und die Pharisäer, da hat er gesagt, na, da Brist, da hast du nicht Richtiges gesagt. Dann dachte ich mir, gut, es kann auch so schnell gehen. Ein Jahr später genau das Gegenteil. Aber das war für mich sehr wichtig, weil ich mit ihm reden konnte und er konnte mir erklären, was da richtig und was da falsch war und er hat mit mir sich Zeit genommen und ist da die Sachen durchgegangen. Nutzen wir das Potenzial, was wir als Gemeinde haben, diesen Schatz, dass wir so viele Leute haben, die sich in so vielen Themen gut auskennen. Lass uns nicht diejenigen sein, die ihr Lehren verbreiten, obwohl wir die Möglichkeit haben, diesen Schatz, den wir haben, auch zu nutzen. Das Zweite, was wir aus, der, aus dem Plädoyer von Paulus lernen können, ist, klare Ziele haben. Du fragst bestimmt, brichst du wieder und Ziele und Visionen, wir wissen das schon. Was versuchst du da wieder zu verdrehen? Paulus steckte oft in Konfliktsituationen, wie ich vorhin gesagt habe. Gemeindegründung, Evangelisation, da willst, wirst du mit Leuten reden, die nicht deine Meinung sind. Da, da geht's nicht anders. Wenn man seine Briefe liest, da sieht man, auf welche Fragen er antworten musste. Aber er hatte eine klare Argumentation, was ihm auch ermöglicht hat, für diese Frage die Antwort zu geben und für die andere Frage eine andere Antwort. Wenn man es liest, würde man denken, Hä, wieso sagt er bei dem Fall A und bei dem Fall B. Das gute Beispiel ist in Korinther, wenn es um Essen geht, wo er sagt, ich glaube, ich habe es geschrieben, genau, äh, Korinther 10, 33, 32, 33. Gebt den Juden oder den Nichtjuden oder der Gemeinde Gottes keinen Anlass, sich über euch zu ärgern. Ich selbst halte es auch so, also er hält sich auch an den jüdischen Vorschrif Vorschriften. Ich versuche in allem, was ich tue, allen zu gefallen. Hä, wie? ich tue nicht einfach, was mir gefällt oder was für mich am besten ist, sondern ich tue, was für sie am besten ist, damit sie gerettet werden. Ist es nicht genau gefühlt konträr zu dem, was er vorhin, also in Galata, was wir gelesen haben? In Korinther weiß er, was wichtig ist. Er weiß ganz genau, wenn es um Essen geht, es ist völlig Banane oder Wurst, wie man im Hohen Süden sagt. Aber warum sagt er das an den Korinther? Bitte haltet euch an den Vorschriften, der, der, der jüdischen Vorschriften und in Galater sagt er, das sollt euch nicht interessieren. Weil er ganz genau wusste, was sein Ziel ist. Und sein Ziel war nicht, was die Leute essen oder was die Leute tragen oder trinken, sondern dass die Menschen errettet werden. Und daher konnte er ganz genau wissen, dass was meinem Ziel nicht, nicht schadet oder nichts bringt, ist mir völlig egal. Mein Ziel ist, die Menschen sollen errettet werden und man soll denen nicht eine andere Last auf die Schulter legen, dass die zuerst die jüdischen Vorschriften haben sollen, bevor sie sich äh, zu Jesus, äh, bevor sie zu Jesus gehen können. Das gab ihnen die Möglichkeit, auch Entscheidungen nachvollziehbar, also zumindest für uns, die, die das später lesen, nachvollziehbar zu machen. In dem Fall handel ich so und in dem Fall handel ich anders, und ich kann es erklären. Mit einem klaren Ziel vor Augen kann man solche Konfliktsituationen sehr einfach bewältigen. Und so verbringst du auch nicht deine Zeit in Sachen, die nicht wichtig sind. Wir haben gestern ein technikteam meeting gehabt und wir haben uns da über Aufgaben und Ziele unterhalten. Und da gab es sehr gute Einwände, dass wir viele Sachen machen, die vielleicht nicht unbedingt wichtig sind. Und was war unsere Lösung? Wir haben gesagt, wir nehmen uns ein paar Sachen vor, die wir erreichen wollen. Und wenn wir das machen, alles andere, was da sonst kommt, können wir getrost ignorieren. So verschwendet man seine Kraft nicht in unterschiedlichen Sachen. Das ist das Plädoyer von Paulus gewesen. Das ist das Ziel, was er verfolgt hat. Und was ist dein Plädoyer, wenn du innere Konflikte hast oder äußeren mit anderen. Wie gehst du da um? Was ist dein Ziel? Was ist für dich wichtig? Was ist deine Grundlage? Basiert es auf dein Gefühl, deine Erfahrung, das Wort Gottes? Denn egal ob es ein Konflikt ist in dir oder mit anderen, brauchst du eine Grundlage, um einheitliche und nachvollziehbare, zumindest für dich selbst, einheitliche und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. Das Dritte, was wir lernen, Diskussionen sind gut. Hätte er sich nicht darauf eingelassen, hätten wir den Galaterbrief nicht. Das ist ein gesamter Brief für nur einen Punkt. Die Freiheit, der nicht jüdischen Christen. Gesamter Brief, von Anfang bis Ende, erklärt er, was Freiheit in Christus ist, weil er sich auf diese Diskussion eingelassen hat. Schönes Zitat von Johannes Hartl. Diskussion, Diskussion muss nicht immer wie ein Kampf sein, es kann auch wie ein Tanz sein. Man zieht zieht zu sich, schmeißt wieder hin, dreht. Also es gibt Auseinander, wieder zueinander finden. Wenn meine Frau hier gewesen wäre, hätte ich euch gezeigt, wie ich sie drehen kann. <lacht> Wenn wir aufhören, einen Diskurs zu erlauben, also dass man über Sachen redet, dann hören wir auf, auch zu reflektieren, uns zu hinterfragen. Wir hören auf, schlussendlich zu denken. Und wenn man damit aufhört, sich andere Meinungen oder andere Ideen und Argumente sich anzuhören, bildet man sich schlussendlich eine Blase, in der man selber drinne ist, steckt und bleibt. Das beste Beispiel ist das Internet. Oder sagen wir mal die Apps, die man nutzt oder die Webseiten, die man besucht. Wenn du auf einer Webseite oder auf ein, sagen wir mal YouTube, du klickst auf ein Video über Bagger. YouTube wird sich merken, er ist ein Bagger interessiert. Das nächste Mal, wenn du wieder auf der Webseite kommst, wird stehen Videos, die dir vorgeschlagen werden oder die dich interessieren können. Richtige Monsterbagger. Und dann wirst du drauf klicken. Und das nächste Mal wird dein YouTube Feed nur mit Baggern. Vielleicht findest du ein oder zwei Katzen, aber Baggern drinnen. Und so funktioniert das, wenn man sich in dem Gesamten nur auf eine Sache fokussiert. Wenn du hingehst und nur klickst auf Katastrophennachrichten, wirst du nur Katastrophennachrichten sehen. Wenn du dahin gehst und auf nackte Männer oder Frauen klickst, wirst du nur nackte Männer oder Frauen sehen. Und es funktioniert ein bisschen so wie falsche Freunde, die dir immer sagen, dass du toll bist. Und so entsteht eine Blase. Es kommt nichts rein. Man will nicht hören, was dem nicht entspricht. Man hört am liebsten seine eigene Stimme aufeinander zuzugehen und Argumente zu hören und nicht zu verteufeln. Paulus hätte jedes Recht, sich auf diese Diskussion nicht einzulassen. Wir wissen das, die anderen wussten das nicht, aber wir wissen, dass er vollkommen recht hat. Er hatte eine Offenbarung von Jesus. Was brauchst du noch als, <lacht> Was brauchst du noch als, als, als Beweis, dass du recht hast? Aber er ist trotzdem auf die Leute auf die Menschen zugegangen und hat versucht, den auch zu erklären, warum. Er hat sogar die Bestätigung von anderen Menschen bekommen, damit diese Menschen vielleicht auf die Menschen vertrauen. Also, da hat sich Mühe gegeben. Wir drehen mal das ein bisschen um und wenden das Prinzip auf eine andere Situation an. Wenn du mit jemandem redest, der nicht das gleiche glaubt wie du. Sagen wir mal, du, bist, du glaubst, du bist Christ und der andere ist kein Christ. Was denkst du, er würde über Wiederauferstehung denken, neue Geburt, ein Geist, der mit dir spricht? Beispiel Nikodemus in Johannes. Wer wird da als verrückt? gelten. Oder wenn du sagst, ich habe die Wahrheit erkannt und ihr seid verdammt, weil ihr nicht die gleiche Wahrheit erkannt habt wie ich. Was würde er von dir halten? Damit wir nicht einfach mit Meinungen um uns schmeißen, sollen wir uns mit den Themen befassen und feste Argumente entwickeln. Das heißt, in dem Beispiel, Bibel lesen, damit wir auch belegen können, was wir sagen. Manuskripte lesen, wie das von Horst, um zu sagen, in der Zeit zwischen der letzten Seite vom Alten Testament und der ersten Seite. Das ist genau das, was passiert ist. Und woher weiß er das? Historische Funde, Belege. Das sind Sachen, die jemand der nicht Christ ist, verstehen würde. Weil die Autorität in dem Sinne Geschichte ist. Historiker, neutrale Personen. Und was ermöglicht es dir? Es ermöglicht dir persönlich ein festes Fundament zu haben. Dass du nicht jedes Mal, wenn sich was ändert, dich auch änderst und sagst, ah, das ist vielleicht gut, na, das ist vielleicht schlecht. Weil du ganz genau weißt, es stimmt und du kannst es belegen. Du hast dann Freimut, du kannst hier vorne stehen und sagen, das ist schlecht und du weißt, worum du redest, weil du das auch sicher belegen kannst. Es gibt dir einfach nur ein besseres Gefühl von Sicherheit und das ist gegründet auf festen Argumenten, nicht auf Gefühlen oder Meinungen. Jesus war ständig mit Leuten konfrontiert, die einer anderen Meinung waren. Die Evangelien sind voll davon, vor solchen Diskussionen. Und Paulus wurde von seinen Gegner verfolgt und inhaftiert. Aber was haben Paulus und Jesus gemeinsam? Sie haben die Diskussion immer erlaubt. Immer. Sie haben sich die Argumente der anderen angehört. Und denen bewiesen mit Argumenten, die sie verstehen, dass sie falsch liegen. Weil sie sich auskannten. Das ist ein Satz, was ich oft gehört habe und auch lange geglaubt hatte. Bis ich selber mal die Apostelgeschichte las. Als Christen sollen wir niemanden versuchen, von unseren Glauben zu überzeugen. Der einzige Weg zu evangelisieren ist es, Menschen in das Reich Gottes hinein zu lieben. Es klingt logisch irgendwie. Zumindest dachte ich das lange. Wir machen einen kleinen Exkurs. Ich hole nur ein paar Stellen in der Geschichte der Apostel, also Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 9, Vers 20 bis 22. Da spricht man von Paulus, Saulus. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Alle, die ihn hörten, wunderten sich. Ist nicht der Mann, der die Anhänger von Jesus in Jerusalem so hart verfolgt hat, war er nicht gekommen, um sie in Fessel zu legen und von den obersten Priester zu führen. Doch Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Christus ist. Apostelgeschichte 17, Vers 1-4. bis Nun zogen Paulus und Silas durch die Städte in Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo es eine jüdische Synagoge gab. Wie gewohnt, weil er auch selber ein Jude ist, ging er zur Synagogenversammlung und legte den Leuten dort an drei Sabbaten, die Schrift aus muss intensiv sein, ganze Schrift in drei Sabbaten. Ausführlich erläuterte er die Prophezeiung über das Leiden des Christus und über seine Auferstehung von den Toten und sagte, dieser Jesus, von dem ich euch erzähle, ist der Christus. Einige Zuhörer ließen sich überzeugen und bekehrten sich. Darunter zahlreiche gottesfürstige Griechen, so wie viele angesehenen Frauen der Stadt. Wir sehen auch, wie es auch anders gehen kann. In Apostelgeschichte 19, Vers 8 bis 9, da ging Paulus und die Synagoge drei Monate lang, sprach er frei und offen mit Überzeugungskraft von Gottes. Aber da einige seine Botschaften noch ablehnten und sich in aller Öffentlichkeit dagegen aussprachen, verließ Paulus die Synagoge, und nahm die Gläubigen mit. Er begann öffentlich in der Schule des Tyrannus zu predigen. Dort lehrte er zwei Jahre, sodass die Menschen überall in der Provinz Asien, Juden, wie Griechen die Botschaft des Herrn hören könnten. Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche, zu, äh, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Hier lernen wir auch, dass in Diskussionen, wenn man frei reden kann, kann man auch seine Argumente vortragen. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, frei zu reden, bringt es auch nichts zu diskutieren. Und man kann es auch ruhig beenden. Denn es beruht darauf, dass alle Beteiligten zuhören. In Apostelgeschichte 28 lesen wir auch noch eine andere Facette, Vers 23 und 25, daraufhin vereinbarten sie eine Zusammenkunft. An dem betreffenden Tag kamen sehr viele Menschen zu Paulus. Er erzählte ihnen vom Reich Gottes und zeigte ihnen anhand der Schriften fünf Bücher Mose, prophetische Bücher, wer Jesus war. Am Morgen fing er an und redete und erklärte bis zum Abend. Manche Zuhörer ließen sich durch die gesagten Worte überzeugen und glaubten aber andere nicht. Doch nachdem sie lange diskutiert hatten und nicht eins wurden, haben sie das aufgelöst. Also, es wird nicht immer dazu, dass wenn du überzeugt bist von etwas und mit jemandem redest, dass sie auch überzeugt werden. In Vers 30 bis 31, also am Ende von der Apostelgeschichte. In beiden folgenden Jahren wohnte Paulus in seiner Wohnung. Er hieß jeden willkommen, der ihn besuchte, verkündete in aller Öffentlichkeit das Reich Gottes und predigte von Christus dem Herrn. Und niemand versuchte, ihn daran zu hindern. Obwohl er mit Leuten monatelang geredet hat und sie, sie haben ihn nicht geglaubt oder zumindest ließen sich nicht davon überzeugen, hat es ihn nicht fertig gemacht. Warum? Weil er überzeugt war von seiner Botschaft. Er wusste ganz genau, das stimmt. Das war sein Antrieb. Er wusste, auch wenn die Menschen mir nicht glauben, weiß ich, das stimmt und ich kann es fröhlich machen. Wie? Indem ich meine Tür öffne und der, der kommen will, also der, der meine Meinung hören will, kann jederzeit kommen und ich empfange ich, also hier hieß es, jeden willkommen heißen und ich rede mit der Person. Also er ist nicht auf die Balkan gegangen und sagt, ihr wisst eh alles nicht, ich weiß es besser und tschüss. Diskussionen, Spannungen, Krisen sind wie eine Brille oder ein Fenster zu unserem Innersten. Angst führt Menschen dazu, extreme Sachen, unüberlegte Sachen zu machen. Beispiel von Tobias Zeichen war, wenn ein Löwe kommt, dann werde ich mein iPad auch dahin schmeißen. Und ihr werdet nicht fragen, Priest, das ist doch ein teures Gerät, wieso schmeißt du das dann dahin? In dieser Zeit werde ich fokussiert sein und ich werde ein Ziel haben, zu überleben. Und dann erklärt sich sofort, was wichtig ist und was unwichtig ist, was teuer ist und was nicht teuer ist. Wenn die Menschen Angst haben, neigen sie dazu, auch zu überreagieren. Aber es zeigt zumindest, was die Ziele der Menschen sind, was die Prioritäten sind. Wir haben keinen Geist der Angst. Wieso haben wir Angst vor Diskussion? Angst vor Krisen? Angst vor wahren Charaktertests? Die offenbaren nur, was wir unter Druck wirklich machen würden. Oder was wir denken, was wir von uns hätten. Also, ja, es, es hilft uns einfach nur zu sehen, was wir von uns selber denken. Hier kannst du wieder auf die Webseite gehen, sle.de und meine dritte Frage beantworten. Wo entstehen bei dir am meisten Konflikte? Ich ja, eine Minute Zeit und dann werde ich auf äh, die Ergebnisse, ich glaube, ich kann sie sogar live sehen. Wo entstehen bei dir am meisten Konflikte? In der Familie, der Arbeit, Studium, in der Schule, im Kindergarten, in der Gemeinde, in deiner Freizeit, Fußballverein, auch wenn man kein Fußball lange mehr spielt. Schwimmverein. Der Josef kann leider nicht mehr schwimmen gehen. <lacht> Wo entstehen bei dir am meisten Konflikte? Wie ich sehe, ist es in der Familie. 76 Prozent der Teilnehmer sagten, am meisten entstehen Konflikte in der Familie. 78 Prozent. Und erst viel später danach kommen Arbeit, Schule, Gemeinde, Freizeit. Und da meine nächste Frage es ist. Ich, ich habe es nicht vorhergesehen, aber ich glaube, ich dachte das. Deswegen habe ich die nächste Frage. Wie sehen dich Menschen, erleben dich Menschen in Konflikten? Wie wirst du von anderen wahrgenommen? Wofür kennen dich deine Kinder? Deswegen Beispiel Familie. Deine Frau oder Beispiel Arbeit. Arbeitskollegen, Kommilitonen, Mitspieler. Bist du für deinen unglaublichen Widerstand bekannt? Für deine unglaublich schlechte Laune? Für dein hohes Temperament? Für deine Geduld? Deine, dein Mitleid, deine Anteilnahme, dein wahres Zuhören? Oder du hörst dir einfach Sachen an und... Hauptsache, du kannst zum Wort kommen. Wie werden wir als Gemeinde wahrgenommen in dieser Prüfungszeit? Das erinnert mich auch ein bisschen an meine Predigt aus dem äh, März. Wofür sind wir dann diesmal bekannt? Und was denkt ihr, das ist das Wichtigste, was denkt ihr, wofür die Menschen dich in Krisen, in Drucksituationen kennen sollen? Wofür sollen wir als Gemeinde bekannt sein? Hier kannst du wieder auf die Webseite gehen, sli.de. Und meine vierte und letzte Frage beantworten. Worüber sind die meisten Konflikten, die dich treffen? Ganz kurz schreiben in einem Wort. Die meisten Konflikten sind über, in meiner Familie über Geld, über ob ich jetzt rausgehen darf oder nicht, warum ich keine Süßigkeiten essen darf, wer sich um das schreiende Baby kümmert, jeder kann da das allgemeine Zusammenleben, Lobpreisdienst, Miteinander, Zeit für Gott, Konflikt in mir selbst, Meinung, Überzeugung, Ruhe, man schafft nicht Ruhe zu haben, tägliche Entscheidungen, und täglichen Umgang miteinander, Glaubensfragen, Streit über unterschiedliche Ansichten, bei Geld, innere Konflikte, Ablenkung, unterschiedliche Meinungen. Du kannst einfach das nächste Mal, wenn du in so einer Konfliktsituation bist, dich beobachten und fragen, wo will Gott, oder in so in Drucksituation, wo will Gott mit dir arbeiten, woran will er genau arbeiten. Wofür war Jesus bekannt? Er war nicht nur dafür bekannt, dass er Menschen geheilt hat, dass er äh, äh, Wunder getan hat. Er war auch dafür bekannt, dass er zu seinen Nächsten liebevoll war. Egal, ob diese Person eben wohlgesinnt war oder nicht für seine krassen Thesen, für seine krassen Argumenten, die die Zuhörer zum Nachdenken gebracht haben, die die ganze Welt erschüttert haben. Vor allem für seine liebevolle, freudenvolle, friedvolle, geduldige, freundige, freundliche, gütige, treue, sanftmütige, selbstbeherrschende Art, indem alles, was er getan hat. So schaffst du, dass dein Tanzpartner dir zuhören kann. Und das, was ich euch als letztes mitgeben will, ist der vierte Punkt. Glaube und Zweifel sind nicht gegensächlich, sondern Glaube und Angst. Ich sprach gerade viel über Konflikte nach außen. Mein letzter Punkt sind Konflikte nach innen. Wenn die Konflikte in dir sind, dann darfst du zu Gott kommen. Das lobpreis kann doch jetzt schon kommen. Wenn die Konflikte in dir sind, darfst du zu Gott kommen. Du kannst deine Ängste abgeben und das gegen Frieden und Glaube eintauschen. Das ist der Tausch, was stattfinden kann. Wenn du nicht glaubst, wenn du Gott nicht glaubst, egal ob du Christ bist oder nicht, weil als Christen glauben wir oft an Gott, aber wir glauben Gott nicht. Wir wissen, es gibt einen Gott, aber wir glauben nicht, dass was er sagt oder was er tut, sinnvoll ist oder gut für uns ist. Wenn du Angst oder Zweifel hast, wenn die steigenden Zahlen der neuen Infektionen dich beunruhigen, wenn die kommenden Maßnahmen der Bundesregierung dich beunruhigen, wenn die Zahl der Toten dich beunruhigen, wenn du in dieser Zeit Angst um etwas hast. Du verlierst deine Freiheit, du hast Angst, du verlierst deinen Job, du hast Angst, du verlierst jemanden, den du liebst. Oder vielleicht hast du das schon verloren. Du hast schon deine Freiheit verloren. Du hast schon jemanden an der Krankheit verloren. Du hast schon deinen Job verloren. Wenn du deine Identität suchst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Warum? Weil alle deine Anhaltspunkte bisher durch die Krise nicht standhaft geblieben sind. Du hast dich an deine Freunde geklammert und durch die Krise waren die weg. Du hast dich an deinem Job geklammert. Durch die Krise war es weg. Du hast dich an deine Familie geklammert. Durch die Krise ist sie zerstritten. Wenn du denkst, was soll ich jetzt machen? Meine Gemeinde hat mich im Stich gelassen. Meine Frau glaubt nicht mal an dem, was ich sage. Ich habe Angst, es passiert etwas. Dann will ich dir sagen, und das kann ich dir belegen mit Argumenten, dass Gott wahrhaftig ist, dass er groß ist, dass er gütig ist und das Wichtigste, er ist real für Dichter. Das heißt, in der Situation, wo du steckst, wo du deinen Fokus auf dem Löwe setzt, auf der, auf diese Angst, auf diesen Konflikt, oh, die sind nicht Juden, die werden mein Judentum kaputt machen. Die halten sich nicht an meine Regel. Der hört mir nicht zu. Wenn du dich an dem Fokus setzt und Angst hast, was dadurch zu verlieren, Will ich dir versichern, Gott ist für dich da. Er hört dir zu. Du kannst mit ihm streiten, du kannst ihm deine Argumente vorlegen. Er kann mit dir reden, er kann mit dir argumentieren und dich überzeugen, dass du keine Angst haben brauchst. dass du dich nicht fürchten solltest. Ich will dich einladen, den zu fragen, der nicht nur die logische Antwort auf deine Probleme hat, sondern auch die persönliche Antwort. Jesus, wenn du es mir nicht glaubst, lade ich dich jetzt ein mit mir, mit uns gemeinsam hier zu beten. Beten wir einfach alle zusammen. Jesus, ich wage diesen Schritt, dir entgegenzukommen. Ich bringe diesen Mut an. Gegen. Ich wage es zu glauben, dass du mir helfen kannst. Bitte sie mich in meiner persönlichen Situation und hol mich daraus. Sieh mich zu dir hin. Denn ich will glauben, dass du Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Selbstbeherrschung, dass du das alles bist und dass du mir das auch alles schenken willst. Amen.